0: ¿Qué es لا que se الله ¿Qué es lo que se
1: El sermón anterior, mientras hablaba sobre los compañeros del Santo Profeta, sallam, hablé sobre Hazrat Abdullah bin Masud. Hay muchos relatos acerca de él, bien explicados por él mismo o por otras personas. Algunos de ellos quedaron pendientes y los voy a mencionar ahora. Algunos de los compañeros eh, más veteranos solían decir acerca de Hazrat Abdullah bin Masud que tenía un estatus excepcional con respecto a su cercanía y relación con Allah el, el Todopoderoso. <coughs> Además de los nombres de Hazrat Bakr Raziel Atalanjo, Hazrat Umar Rajel Atalanjo, el nombre de Hazrat Abdullah bin Masud también se encontraba entre los compañeros sobre los cuales el santo profeta Sallam solía recomendar especialmente a otros que los considera consideraran como modelos brillantes. De acuerdo con, con otro relato, el santo profeta Sallam solía decirles que se aferraran a la conducta de Hazrat Abdullah bin Masud. <coughs> el santo Vavo, el profeta Sallam tenía una confianza especial en él y Hazrat Abdullah bin Masud también tenía un amor excepcional por el santo profeta saludos. Anterior mencioné anteriormente mencioné algunos de los relatos de su vida. Hay algunos más algunos relatos son similares entre sí, pero han sido relatados por diferentes autores. <coughs> Está escrito acerca de él que, en términos de espiritualidad, la compañía del Santo Profeta salve salve, había transformado a Hazrat Abdullah bin Masud en un individuo justo, piadoso y adorador devoto. Su devoción a la adoración y, y a los novafil, las oraciones voluntarias, era tal que, además de las oraciones obligatorias y tahajud, también ofrecía la, la oración en el momento del Shast, periodo entre la mañana y, la, y el mediodía. Asimismo, solía ofrecer ayunos voluntarios todos los, los lunes y, viernes, y jueves. A pesar de esto, le preocupaba no ayunar lo suficiente. Abdullah bin Masud solía decir que no guardaba más ayunos dado que mi cuerpo se debilitaba debido a la oración de Tahajjud. Solía ofrecer eh, oración de Tahayud. Si no, si uno ofrece Tahayud y no como realmente merecen ser ofrecidos, <coughs> entonces uno se siente muy débil. Por lo tanto, solía decir que dado dando prioridad al salat sobre el ayuno, ofrezco relativamente pocos ayunos voluntarios. Una vez el santo profeta se Después de dirigirse brevemente a la gente, ordenó a Hazrat Abu Bakr que también les diera algunos consejos. Hazrat Abu Bakr se dirigió a ellos brevemente. Luego le dio instrucciones a Hazrat Umar Se dirigió a ellos incluso más brevemente que Hazrat Abu Luego instruyó a otra persona que comenzó a pronunciar un discurso muy largo. El santo profeta Wasallam, le ordenó que se callara y se sentara. Luego el Santo Profeta le ordenó a Hazrat Abdullah bin Masud pronunciar un discurso. Hazrat Abdul, Abdullah, bin bin Abdullah bin Masud alabó y glorificó a Allah el Todopoderoso y luego dijo solo eso: Oh gente, Allah es nuestro Señor. No? El Corán es nuestro, eh, nuestra guía. La casa de Allah es nuestra Qibla. Y Muhammad Sallallahu wa es nuestro profeta. Según otro relato dijo que estamos satisfechos con tener a Allah como nuestro Señor y el Islam como nuestra fe. Y deseo para vosotros eh, lo que Allah y su mensajero deseen. Sobre esto el santo profeta Sallallahu Abdullah dijo Abdullah Bin Masud ha dicho la verdad y yo también deseo para mí un mal lo que Ibn Masud ha deseado. Cuando Hajat Ali fue a, Kuf, a Kufa. <coughs> Hajat Abdullah bin Masud. Que había vivido ante, allí anteriormente. Fue mencionado en, uno de, en una de sus sesiones. La gente lo elogió y dijo. Y dijo que. Oh, Amirul Momenin, jefe de los creyentes, no hemos visto a nadie más grande que Abdullah bin Masud, ya que poseía una moralidad excelente. Nos enseñaba con gran amabilidad, mantenía una compañía excepcional y era extremadamente temeroso a Dios. Para probarlos, Hazrat Ali se dirigió a todos y dijo, Juro por Allah el Todopoderoso, y os pido que me digáis con sinceridad si vuestro testimonio se ha realizado con un corazón puro. Todos respondieron que efectivamente así era. Sobre esto Hazrat Ali dijo, oh Allah, sé testigo de esto, oh Allah. También eh, comparto la misma opinión de estas personas sobre Abdullah Min Masud. De hecho, tengo una opinión mucho mejor acerca de él. Hazrat Abdullah Min Masud cumplió los derechos del vínculo del mandato según lo establecido por el santo profeta Salazar con su hermano en la fe, Hazrat Zuber bin Al-Awam, de manera excelente. Depositando toda su confianza en él, lo legó para hacerse cargo de todos sus asuntos financieros. En otras palabras, dijo que todos sus asuntos y la propiedad que dejara atrás se confiaran a Hazrat Zubair bin al awam y su hijo Abdullah bin Zubair, además sus decisiones en relación con los asuntos internos serán definitivos y deberán cumplirse. Abu Bail narra que Hazrat Abdullah bin Masud vio una vez la prenda de una persona atada alrededor de, un, de la cintura de manera que la tela alcanzaba la parte inferior de sus tobillos, sobre lo cual le pidió que le levantara por encima de los tobillos de sus tobillos. La persona le respondió que también debía levantar su prenda por encima de los tobillos. Abdullah bin Basud respondió, no soy como tú. Mis pantorrillas son delgadas y también soy delgado. Cuando Hazrat Umar se enteró de esto, respondió a esta persona por hablar y responder a Hazrat bin Masud de la manera que lo hizo. También es posible que esta persona fuera arrogante. Era una costumbre en este momento llevar prendas largas como una indicación de orgullo propio. Por lo tanto, él le explicó esto y la, en respuesta a esto, sin mirar lo modesto que era, con cuánto fervor seguía los mandamientos de Alá el Todopoderoso y cuánto temía Alá el Todopoderoso. Respondió de esta manera. Por lo tanto, cuando Hazratumar se enteró de esto, le reprendió. Con respecto a la obediencia de Hajat Abdullah bin Masud hacia el santo profeta sallallahu alaihi Hajat Khalifa Masih II, II R.A. ha declarado que en una ocasión que encontramos un incidente en los Hadith ...dichos y tradiciones del santo profeta sallallahu ...donde podemos medir el espíritu de su obediencia. Una persona puede escuchar esto y considerarlo como una tontería, sin embargo... Como he mencionado, Hazrat Khalifa Tulmasí II Atalanjo, declara que el secreto de su progreso radicaba en el hecho de que... Una persona puede escuchar esto y considerando como una tontería. Sin embargo, como he mencionado, Hazrat Khalifa Tulmasí II declara que el secreto de su progreso radicaba en el hecho de que tan pronto como escuchara una instrucción del santo profeta sallam se preparara de, de inmediato para cumplir con ello. Hazrat Khalifa tulmas II -Anjo, afirma que en el hadith se menciona que Hazrat Abdullah bin Masud una vez caminaba hacia una reunión que se celebraba en compañía del santo profeta sallam. Todavía estaba de camino cuando escuchó las siguientes palabras del Santo Profeta son Sentaros. Parece que la multitud era demasiado grande y la gente posiblemente estuviera de pie en los lados, por lo, por lo cual el Santo Profeta sallam les dio instrucciones para tomar asiento. Abdullah bin Masud todavía no había llegado a la reunión, sin embargo, escuchó. Esta voz del Santo Profeta S.A.S. Mientras estaba de camino, inmediatamente se sentó y se arrastró de rodillas hacia la mezquita, al igual que se arrastraba a un niño cuando una persona que era incapaz de entender el secreto de cómo la obediencia y el espíritu, co del espíritu mismo de ella permite a las naciones tener éxito en el mundo. Vio que Hazrat Abdullah bin Masud se arrastraba. De esta manera le criticó y le preguntó que, qué tipo de tontería era esta. Consideraba que esto era un acto sin sentido y desconocía por completo el hecho de que el principio principal para que las naciones triunfen era en realidad la obediencia. Sin embargo, él le dijo que la intención del santo profeta Salazar era que las personas que están de pie en los bordes de la mezquita deben sentarse. Sin embargo, te has sentado en el camino y te has arrastrado hacia la mezquita. Deberías haber entrado en la mezquita y luego haberte sentado. ¿Para qué, eh, ¿para qué te sientas en el camino? Azat Abdullah bin Masud respondió diciendo, ciertamente esto podría haber sido correcto sin embargo si hubiera fallecido antes de llegar a la mezquita no había cumplido con esta instrucción del santo profeta y entonces habría al menos un punto que no, que no obedecí este fue el fervor de aquellas personas en el sentido de que deseaban cumplir cada palabra del santo profeta a Sallam dijo, escuché esta instrucción y me preocupé, ya que si hubiera fallecido en ese momento se habría contabilizado como una acción no realizada por mí, a pesar de haberla escuchado. Sin embargo, le dijo a él que por esta razón no se consideraba, no consideraba apropiado continuar caminando y sentarse solamente cuando hubiera entrado en la mezquita. Dijo que, dijo que pensaba en lo impecable y lo impredecible de, de la vida y si llegaría por, eh, o no a la mezquita. Por, la, por lo tanto, debía sentarse inmediatamente para cumplir con esta instrucción. Así que estas personas controlaban todo con el más mínimo detalle al escribe además que hay otro libro eh, hay otro incidente relacionado con el mismo Abdullah bin Masud durante el califato de Hazrat Usman Reshidat ofreció una en una ocasión cuatro rakats eh, en la Mez, en la Meca eh, durante los días del Hajj había ido a, eh, para el Hajj la estancia fue corta y había ofrecido cuatro rakats. Cuando el santo profeta salam, se dirigió hacia el hajj ofreció dos rakats, puesto que se indica que cuando una persona está de viaje ofrezca solo dos rakats. Después de esto, cuando Hazrat Abu fue a hacer el hajj durante su califato también ofreció dos rakats. Cuando Hazrat Umar fue a hacer el hajj también ofreció dos rakats. En otras palabras, cuando tenían derecho a cortar las oraciones, lo hacían. Sin embargo, Hazrat Usman ofreció cuatro racats. Como resultado, esto creó una cierta conmoción entre la gente. Dijeron que Hazrat Usman había modificado la tradición del santo profeta, así que las personas se acercaron a Hazrat Usman y le preguntaron por qué había ofrecido cuatro racats. Hazrat Usman respondió, el hecho es que me tomé esta decisión de, de acuerdo con mí, entendimiento, ya que actualmente muchas personas han entrado al Islam desde lugares distintos y también han comenzado a venir para el Hajj desde esos lugares. Muchos de ellos no son tan conscientes de los asuntos relacionados con el Islam como la gente lo era anteriormente. Ahora simplemente miran nuestra práctica, observan lo que hacemos los musulmanes mayores. Además imitan lo que nos ven hacer y dicen que esto es el mandato islámico. Como estas personas vienen a Medina muy poco... ...y no tienen la oportunidad de quedarse allí... ...y, observ y observar nuestras oraciones... ...pensé que... ...si me observaban ofreciendo dos rakats... ...rakats con oración de Hajj... ...y me ven a cortar la oración... ...volverán a sus territorios... ...e inmediatamente anunciarán... ...que observan que el Jalifa ofrecía... ...solo dos rakats... ...y por lo tanto la instrucción islámica real... ...es ofrecer solamente dos rakats... ...cuando estas personas... Estas personas regresen a sus territorios y lo anuncien, se creará una sensación de, de, de disensión dentro del Islam y la gente se sentirá confundida, ya que no serán conscientes del hecho de que los dos racals fueron ofrecidos como resultado de esta red de viaje. Esta fue la decisión de Usman según su razonamiento. Además, Usman dijo, debido a esto, consideró apropiado ofrecer cuatro racas para que no. ...olvidaran que en realidad hay cuatro racas de oración. En cuanto, a sí, en cuanto a si es o no admisible ofrecer cuatro racas... ...la respuesta fue... hasta tomó taranjo respondía por qué había ofrecido cuatro racas... ...y por qué era permisible para él. Me he casado con alguien de aquí en la Meca... ...y dado que la ciudad natal de mi esposa es también mi ciudad natal... Toda la familia de su esposa y sus suegros vivían allí. No me considero un viajante y por tanto debo realizar la oración en su totalidad. Esta es la prueba que dio el de apoyo a su razonamiento. Por lo tanto, Hazrat Umar Usman nos explicó por qué había ofrecido cuatro racas y afirmó que el propósito era, era que la gente no se equivocara y tropezara, y tropezara al aprender las verdaderas enseñanzas del Islam esta fue la explicación muy exquisita y llena de sabiduría cuando los compañeros oyeron esto la mayoría de ellos no lo comprendieron pero algunos no lo hicieron y permanecieron en silencio sin embargo otros que deseaban hacer daño causaron una gran revuelo a la firma que de Osman había actuado en contra del camino del santo profeta Salaslam. por lo tanto algunos de los responsables de la provocación fueron a Hazrat Abdullah Bin Mansud y dijeron ¿no viste lo que ha pasado hoy? El santo profeta Salom actuaba de una manera, pero hoy Hazrat Usman y el actuó de una manera diferente a él. También También mencionaron a Hazrat Abdulamin Masud que durante los días de Hajj, el santo profeta Salom llegaba a la Meca y solo realizaba dos rakats, mientras que Hazrat Usman había realizado cuatro. Tras escucharle a Abdullah Abdulamin Masud, dijo, "No es necesario no es nuestro deber crear desorden. Como Jalifa que es, debe hacer debe haberlo hecho por su sabiduría, de la que aún no nos damos cuenta. Así que no cause, causéis conflictos. Hazrat Abdullah bin dijo, también hice cuatro oracas detrás de Hazrat Usman, pero inmediatamente después de la oración levanté mis manos en suplica de Allah, el Todopoderoso, diciendo, oh Allah, acepta de mi oración solo aquellos dos rakats que solamente íbamos a ofrecer con el santo profeta y no hay necesidad de aceptar los otros dos como parte de mi oración los <tose> musulmanes y el nos declaran cuán maravilloso era el estado de adoración en el que se encontraba el bin masud ya que realizó cuatro rakats pero no se conformó con obtener una recompensa eh, no se conformó con obtener más recompensa que la de los dos racas realizados por el santo profeta. Sal y suplicó al todo por eso, diciendo, Oh Dios, acepta solo dos racas y no cuatro. En cuanto a los que siguieron, realizaron los cuatro raqas detrás del califa de la época, por pura obediencia. Así que obtuvieron la recompensa de la oración y también la recompensa de la ob obediencia. Sin embargo, la perspectiva de Hazrat Abdullah bin Basud era que había obedecido, pero al mismo tiempo había orado al Dato Lo Poderoso diciendo: no deseo recibir más recompensa que la que el Santo Profeta, que la que el Santo Profeta, Salom nos permitió alcanzar cuando oró ante nosotros. Por esta razón oró al Dato Lo Poderoso para que aceptara solo sus dos rakats. Hazrat Musleh Maudras y el escribe que él también poseía un nivel ejemplar de obediencia hacia el califato. No estaba al tanto de la razón por la que el has de tus de la no había realizado cuatro regales en lugar de dos. Aunque esta razón ha sido considerada correcta por muchos, porque cada vez que iba a la casa de su esposa no lo consideraba un viaje. Cada vez que se que iba a la casa de su hijo nunca lo consideraba un viaje. Cada vez que iba a la casa de sus padres nunca consideraba un viaje. Por lo tanto, su solución ante la cuestión era correcta. Esta precaución de y el o para las personas que vinieran de lejos no se, no se equivocaran y para evitar cualquier obstáculo en el progreso del Islam. Es una prueba de su extremadamente alto nivel de justicia. Por lo extraordinario estado de su piedad, su intención era que la gente no tropezara. Sin embargo, Hazrat Abdullah bin Basud no estaba al tanto... ...de este razonamiento en el momento de explicar... ...por qué el Jaladán había ofrecido cuatro rakats ...y sin embargo no había finalizado su oración bruscamente. Más bien completó la oración y mostró obediencia hacia el califato... ...y luego suplicó a Allah el Todoporoso diciendo... ...Oh Allah, acepta dos de mis rakats no cuatro... Esta fue la extra extraordinaria obediencia y espíritu de seguir al santo profeta al -Salam, en cada paso que daba. Por eso, a pesar de que los compañeros eran completamente analfabetos, se decía frecuentemente que solo había siete personas alfabetizadas en toda la Meca. A pesar de esto, triunfaron sobre el mundo eterno. Entero. Eh, como resultado de su obediencia, este es el puesto que, alcanzo, que alcanzaron y el éxito que obtuvieron. Es por ello que siempre debemos recordar este punto particular. Este incidente no solo muestra la obediencia de Hazrat bin Masud hacia el califato, sino también su ardiente amor por el Santo Profeta. Sal Esta es la razón por la cual el Santo Profeta sal elogió ...la actitud de Abdullah bin Masud en muchas ocasiones, ocasiones... ...y esta es la forma de evitar provocación y del desorden. Por lo tanto, este es el ejemplo que cada ahmadi debe tratar de seguir. En una ocasión, Hazrat Abdullah R. al Masud se encontró con una caravana de personas durante la noche... ...pero debido a la oscuridad no pudo verlos. Entre esos ese grupo estaba Hazrat Abdullah bin Masud... Hazrat Umarajil Atalanjo envió a alguien para preguntar de dónde venía el grupo. Cuando él les preguntó, Hazrat Abdullah bin Masur respondió, Fajul Amik, es decir, desde un camino lejano. Entonces él preguntó, ¿a dónde os dirigís? respondió, a Beitul Atik, casa antigua, es decir, a la caba. Hazrat Umarajil Atalanjo Preguntó a alguno, hay algún, algún, algún erudito entre ellos y pidió a alguien que les preguntara qué versículo del, Santo Corán, del Sagrado Corán era el más sublime. Sobre esta investigación de Hazrat Abdullah bin Masud, que estaba en esa delegación, respondió en árabe: Al, Allah no hay Dios sino el viviente, el auto. ...y quien lo sostiene todo. No, no se apoderan de él ni el sopor ni el sueño. Hazatul Umar Jirat al luego preguntó... ...¿cuál es el versículo más sintetizado del sagrado Corán? Hazatul Abdullah bin Masur respondió... ...en verdad Allah os ordena permanecer en la justicia... ...y dispensar un trato amable y dar como se le da a los parientes... Hazrat Umar al-Atalanjo ordenó al hombre que preguntara cuál es el versículo más exhaustivo del Sagrado Corán y Hazrat Abdullah bin Masud respondió, entonces quien haya hecho el peso de un átomo de bien lo verá y quien haya hecho el peso de un átomo de mal lo verá también. Luego preguntó cuál es el versículo del Sagrado Corán que más hace temblar a uno. Hazrat Abdullah bin Masud respondió, no será según vuestros deseos, eh, ni los deseos de la gente del libro. Quien haga el mal recibirá su merecido y fuera de Allah no encontrará amigo ni defensor para él. Hazrat Tumoras y el le dijo que preguntara cuál de los versículos del Sagrado Corán es el más prometedor. Hazrat Abdullah bin Masud respondió, Diles, oh siervos oh, míos, que habéis cometido excesos contra vuestras propias almas. No os desesperéis en la misericordia de Allah, pues en verdad Allah perdona a todos los, todos los pecados. Ciertamente, él es sumo, indulgente, misericordioso. Después de escuchar todo esto, hasta Reyes de Atamanjo pregunta si entre ellos está Abdullah Bin Masud. El grupo dijo, «Sí, por Dios, él está contra nosotros». Habiendo escuchado todo esto, Hazrat Umar opinó de él que estaba lleno de conocimiento y que estaba seguro de, de, solo, de que solo Hazrat Abdullah bin Masud era quien podía dar tales respuestas eruditas. Hazrat Abdullah bin Masud el relata: En el día de Badr, el mensajero de Allah, sallam, preguntó a, a sus compañeros. ¿Qué sugerís con respecto a estos presionados? dijo... Oh mensajero de Alda... Ellos son tu gente y tu familia... Manténlos vivos y darles respiro... Quizá Allah Pueda hacer que se arrepientan... Entonces Azatububukar dijo... Oh mensajero de Allah, Te expulsaron... Y te descont descontentaron... Tráelos aquí y decapítalos... Entonces Azatububukar dijo... Oh mensajero de Allah Encuentra una selva profunda y luego déjalos allí y préndeles luego fuego. El santo profeta Salaam escuchó las sugerencias de todos, no tomó ninguna decisión y regresó a su campamento. Hazrat Abdullah Bin Masud afirma que la gente comenzó a discutir sobre qué consejo se, se tomaría. Después de un trato, de, un, después de un rato, de, el santo profeta Salaam salió de su campamento y dijo, Hace la, los corazones de algunos hombres tan suaves que son más suaves que la leche. Y él hace los corazones de algunos hombres tan duros que son más duros que las rocas. Tu semejanza, o oh Bakr, es la de Hazrat Ibrahim, al -Slam, quien dijo, así que quien quiera que me siga, ciertamente es de mí. Y para quien me desobedezca, tú, Allah, eres seguramente el más indulgente, misericordioso. También dijo, "Oh Abu Bakr, tu semejanza es la de Hazrat Isa alayhi quien dijo, si los castigas son tus sirvientes y si se lo perdonas seguramente tú eres el poderoso, el sabio. Y tu semejanza, oh Umar, es la de Hazrat Nuh alayhi quien dijo, "Mi Señor, no dejes en la tierra un uno solo de los incrédulos." El santo profeta solo volvió a decir a Hazrat Umar Oh Umar, tu semejanza es la de Hazrat Musa a.s. quien dijo el Señor nuestro, destruye sus riquezas si y ataca sus corazones y ellos no van a creer hasta que vean el grave castigo. El santo profeta Salasam dijo entonces como todos vosotros os encontráis en necesidad los prisioneros serán liberados si pagan un rescate de lo contrario se les, de, les decapitarán. Hazrat Abdullah bin Masud declara que yo, dijo mensajero de Allah exime a Sal, Sal bin Baida de esta decisión porque lo escuché, lo escuché hablar bien del Islam. Sin embargo, el santo profeta Wasallam permaneció en silencio. Hazrat Abdullah bin Masud dice, nunca tuve miedo, tanto miedo a que una piedra cayera sobre mí desde el cielo como tuve ese día. Pero finalmente el santo profeta Wasallam eximió a Sal bin Baida. Creía que el silencio del santo profeta era debido a su descontento y por consiguiente su miedo de al alto y el temor de su ira. Su estado cambió dramáticamente. El estado de su temor a al alto Peroso era increíble. De acuerdo con la práctica del santo profeta, Hazrat Abdullah bin Masud solo daba una charla los jueves que era corta y concisa sus palabras fueron tan efectivas y elocuentes que Hazrat Abdullah bin Mirdash relata que cuando Hazrat Abdullah bin Masud terminaba su discurso, su deseo era que él dijera algo más, pero por las noches solía mencionar un dicho de entre los dichos del santo profeta sal Sallallahu y al tiempo que él re re eh, relataba el hadith, su afecto y amor por el santo profeta sal se hacían más evidentes su alumno, Masrú dice, un día nos narró un dicho del santo profeta, Salaslam. cuando él dijo las palabras, oí el santo, al santo profeta Salaslam decir, su cuerpo comenzó a temblar de miedo, de tal manera que su ropa empezó a moverse rápidamente. Después de eso, siendo más cauteloso, agregó las palabras, quizás el santo profeta Salaslam dijo estas palabras o usó palabras similares mientras narraba. Un dicho del, del santo profeta tomaba precauciones adicionales. Esto, es de, eh, esto se debió a la advertencia del santo profeta Sosan de que cualquiera que narrara un falso hadith sería juzgado por ello. También encontramos otro ejemplo del nivel de precaución que él tomaba en la siguiente narración. Amr Bin Maimon relata, visité con frecuencia a Hazrat Abdullah bin Masud durante un año completo. Era muy cauteloso al narrar un naziz. Lo vi una vez cuando dijo el mensajero de Allah dijo entró en un estado de angustia y sudor le goteaba por la frente. Luego dijo, dijo que el santo profeta usó estas palabras sus familiares. El estado de su temor de Allah era tal que decía que después de la muerte ojalá no se ha levantado de nuevo. ...para no tener que rendir cuentas. Hayat Abdullah... ...Narra una vez... ...Hajat Abdullah bin Masud... ...enfermó y, y se aterrorizó... ...le dijimos... ...nunca te habíamos visto tan preocupado... ...en tiempos de enfermedad antes de esto... ...él respondió... ...me puse enfermo de repente... ...y no me he conseguido tan bien preparado... ...para enfrentarme a la otra vida... ...y esto me preocupa... ...mientras hablaba de su propia muerte... ...dijo... Ese día no será fácil para mí. Mi deseo es no ser levantado después de mi muerte. Narra Ibn Mansud, él escribió en el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso. En su testamento, hoy día es bastante común escribir en el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso. Sin embargo, el hecho de que Ibn Mansud... Haya mencionado específicamente esto, significa que Hazrat Abdullah bin Masud poseía el verdadero entendimiento de estas palabras cuando las escribió en su testamento. Entendió que los atributos de Allah el Tabo eran compasivos y misericordiosos, y por esta razón comenzó este documento utilizando estos atributos. Era consciente de hecho de que si hay algo en, la, en su voluntad que pueda llevar al descontento y al castigo de Allah el todopoderoso, entonces que el Dios compasivo y misericordioso le proteja de ello. Por la gracia de Allah el todopoderoso, Hazat Abdullah bin Masud, se había vuelto tan rico que en los últimos años de su vida dejó de aceptar su eh, estipendio. En esta ocasión de no tener preocupaciones financieras, cuando su valor financiero era de noventa mil dirhams. Escribió en su testamento que el, en el momento del entierro sus, su sudario debería consistir en paños muy simples cuyo cuyo coste era de 200 dirhams. Y después de su muerte debería ser enterrado y junto a la tumba de, de Usman bin Mazum. Como se mencionó anteriormente, Usman dirigió sus oraciones funerarias y fue enterrado en Yernatul Baji. Por la noche. Hay otra narración de que después del entierro de Hazrat Abdullah bin Masud, la persona que narra este incidente caminó junto a su tumba en la mañana y notó que había agua rociada sobre ella. Esto demuestra un gran respeto que la gente tenía por él. Ellos solidificaron su tumba durante la noche rociando agua sobre ella. Abul Ahfaz narra, después de, del fallecimiento de Hazrat Abdullah bin Masud, estuve en presencia de, de Hazrat Abu Musa y Hazrat Abu Mus, Masud. Uno de ellos le dijo a otro, Ibn Masud ha dejado atrás a alguien como él. Respondieron, en este momento no hay nadie entre nosotros como él. Quizás después de que fallezcamos naz, eh, nazca alguien como él. Hazrat Amin... Bin Haram Narra he asistido a numerosas reuniones de los compañeros del Santo Profeta Sahar Sí, Sin embargo, nunca he conocido a nadie más desinteresado con el mundo y más preocupado por el día del juicio que Hazrat Abdullah bin Masud. El otro compañero que mencioné hoy es Hazrat Kudama bin Mazum. Hazrat Kudama bin Mazum era el hermano de Hazrat Usman bin Mazum y era el esposo de Hazrat Safia, quien era la hermana de Hazrat Umar. Hazrat Kudama bin Mazum tuvo múltiples matrimonios. Una de sus esposas fue Hin, eh, Hin bin Walid quien dio luz a Umar y Fátima. Otra esposa de, fue Fátima bin Abu, bin Abu Sufyan, quien dio luz a Aisha. Luego estaba Um Ebald, quien dio luz a Hafza y Hazrat Sufia bin Jitab, dio luz a Hazrat Ramla. Tenía 19 años de edad cuando aceptó el Islam, por lo que aceptó el Islam a una edad muy temprana, y toda su familia abandonó sus hogares en la Meca y se res, eh, re, reasentaron cuando tuvo lugar la migración a Medina. Su familia fue recibida por Abdullah bin Salma Ayyyani Ay en Medina. Cuando el santo profeta Salom emigró de la, Medina, de la Meca a Medina organizó residencias permanentes para Hazrat Kudama y sus hermanos asignándoles trozos de tierra. Hazrat Kudama estuvo entre los primeros musulmanes que habían participado tanto en la migración a Abisinia, a Abishinia, como a Medina él participó en la batalla de Badr-Uhat y todas las otras batallas junto al santo profeta cuando Hazrat Usman bin Mazun falleció dijo a una hija y aconsejó a su hermano Hazrat Kudama que la cuidara Hazrat Abdullah bin Amr narra tanto Hazrat Usman bin Mazun como Hazrat Kudama, fueron mis tíos maternos. Visité a Hazrat Kudama y solicité la mano de, de la hija de Hazrat Usman bin Mazun en matrimonio y él estuvo de acuerdo. Mujira bin Shaba visitó a la madre de esta niña y la convenció para que ofrecieran algún incentivo económico y la niña también era de la misma opinión que su madre. En otras palabras, hubo una propuesta de matrimonio... ...pero la niña y la madre se inclinaron, se inclinaron hacia la otra proposición que vino. Este asunto fue presentado al santo profeta y llamó a Hazrat Kudama... ...y le preguntó sobre esta propuesta de matrimonio. Hazrat Kudama respondió al profeta de él, a ...esta niña es la hija de mi hermano. No seré negligente al seleccionar a alguien para que se case con ella... Es decir, ella es la hija de mi hermano que falleció. Encontré a la mejor persona posible para que ella se case. Por lo tanto, acepté la primera propuesta de matrimonio porque la considero mejor. El profeta de Allah respondió, «Esta niña es huérfana, se casará con quien desee, no tiene padre y aunque hayas aceptado la mejor pareja, sin embargo se debe buscar su consentimiento». ...ella aceptará cualquier de, cualquiera de las dos propuestas de matrimonio que prefiera. Por lo tanto, esta fue la decisión del santo profeta Salazar. El mismo narrador era el pariente de la niña... ...y había enviado una propuesta de matrimonio primero. Pero afirma que en lugar de él, su matrimonio se resolvió con Mugira... ...y aceptaron la propuesta que la niña y su madre habían elegido... Así es como el santo profesor Salom estableció la libertad de elección para las mujeres y enseñó a los musulmanes a cuidar especialmente a los huérfanos. Se aseguró de que ella no se equivocara porque su padre había fallecido. Así que la opinión de la niña debe ser considerada. En cuestiones de matrimonio, Hazrat Kudama falleció el 36 de la égira a la edad de los 68 años que el alto poroso nos permita seguir los pasos de estas personas que tenían una visión profunda de la fe y a través de lealtad y fidelidad mostraron un nivel sobresaliente de amor por el santo profeta y que él nos proteja de que, fomentemos, de que formemos parte de cualquier desorden. Después de las oraciones, dirigí dos oraciones funerarias. El primero es de la señora Am, Am, Amtul Hafiz Bertisaiba, esposa de Mahmoud Sahib de Karachi, que sirvió durante mucho tiempo como sadalajna del distrito de Karachi. Falleció el 27 de septiembre a los 93 años. A él la pertenecemos y a él volveremos. El nombre de su padre era el Dr. Doc Gulam Ali y estaba entre los compañeros del Mesías Prometido, a la Isla Islam. Debido al hecho de que su padre desempeñaba como médico en el ejército, vivían en varias ciudades. Ya que estaba destinado en varios lugares. Dondequiera que se quedara, se aseguraría de que hubiera una atmósfera espiritual a su alrededor. Esta era una característica única de los compañeros, ya que donde dondequiera que residieran establecían una atmósfera espiritual a su alrededor. Después de unos meses de predicación, la mayoría de las personas bajo él se convertían en Ahmadis. El doctor Sahib eh, establecía una llamada y utilizaba su casa como centro. De esta manera estableció varias llamadas. Su deseo era que su familia se beneficiara de la atmósfera espiritual de Kadian y, por lo tanto, su familia eh, se estableciera en Kadian. La madre de, Am de Amtul Hafiz Sahiba también ha dedicado su vida al servicio de la Yamat. Amtul Hafiz Saiba se benefició de la atmósfera de Kadian desde 1936. Habiendo completado sus estudios obligatorios, estudió la carrera de estudios religiosos durante cuatro años. Durante este tiempo, tuvo la suerte de asistir regularmente a las conferencias del Dersul-Quran, impartidas por el Muslim y el Desde el principio, ha servido activamente a la Yamad. Se casó con el hijo de su tía materna, Mahmoud Bati, Allí un largo incidente relacionado con su matrimonio. O sea, Maud la dice en una visión la madre de la niña que me envió una carta a través de su hija y le preguntó acerca de cierta propuesta de matrimonio, y también mencionó su nombre. A partir de entonces, exactamente lo que se había visto en la visión luego ocurrió cuando la chica vino con la carta preguntando por la propuesta. Hazrat Muslemaud al Taranjo aprobó esta propuesta y dijo exactamente lo que vi en mi visión ahora se es está cumpliendo de la misma manera que lo había visto. Por lo tanto, Hazrat Muslemaud al Taranjo también aceptó esta propuesta. Después de su matrimonio en 1948 se establecieron en Karachi y ella eh, sirvió dirige, dirigentemente eh, en la y Mayla de Karachi. Además, de esto continuó los, eh, sus estudios y en su madurez, madurez obtuvo un Máster en árabe de la Universidad de Sindh en 1972. Lo logró con un excelente resultado de matrícula de honor. En 1975, el marido de Amtul Hafiz Asaiba viajó a África por motivos de trabajo y, en, y de vez en cuando también iba a África. Trabajó como presidenta nacional para Leisnam en Liberia, África occidental. Luego, debi debido a la guerra civil, tuvieron que abandonar el país y regresar a Karachi. Ella se encuentra entre los 5.000 mujahidines para Terry Yedid. En 1991 fue elegida como vicepresidenta y también como secretaria de Educación del Distrito. Durante las celebraciones de jubi del jubileo, recibió un título por sus 15 años de, de servicio a la JNAH. O Asociación sea, cuerpo central de las mujeres. Desde 1997 hasta 2018 tuvo la oportunidad de servir como el la Lajna para el distrito de Karachi. Ella llevó a cabo muchos eventos a lo largo de Karachi, que es una gran ciudad. Celebró reuniones con diferentes oficinas y fortaleció su organización administrativa. Sus servicios fueron desde 1938 hasta 2018, un periodo de 60 años. Amtul Nur Sahiba ...quien se desempeñaba como presidenta de Lejna en Karachi dice... ...ella prestó un gran servicio durante 70 años... ...era habitual en ella ser extremadamente amable de corazón... ...saludar a otros con una sonrisa y hablar suavemente... ...ella era muy puntual y cualquiera que fuera el deber de que se le asignara... ...lo anotaría en su diario de inmediato para que no lo olvidara... ...cada vez que recibía instrucciones u órdenes de la oficina central... Llamaba al departamento correspondiente y les notificaba inmediato. No esperaba que se abriera la oficina y luego transmitía el mensaje. Cumplió sus deberes de, con gran devoción y mostró un verdadero ejemplo en su completa devoción y obediencia al califato. Amtul Bari Nasir Saiba también trabajó con ella y también escribió. Ella hacía el trabajo de una manera muy cariñosa y no dejaba que sus subordinados sintieran como si estuvieran asumiendo su estatus de encargada sobre ellos. Durante su permanencia en el cargo, la llamada de Karachi publicó 50 libros y el libro que contiene la colección completa de las obras persas del Mesías Prometido al-Israel fue publicado por las leyendas de Karachi durante su mandato como, pres como su presidenta. Tuvo mucha paciencia y creo que una de sus mayores cualidades fue su paciencia y calma. Tenía la capacidad de reflexionar profundamente sobre los asuntos, particularmente en casos de problemas domésticos. Escuchaba a ambas partes y, en consecuencia, daba consejos. Su esfuerzo siempre sería de lograr la reconciliación. Incluso hoy... Estas disputas y problemas internos están aumentando en nuestro país. Que habla el, el Todopoderoso guíe a ambas partes para que traten de resolver estos problemas y que él también guíe a aquellos que ostentan cargos para que puedan resolver estas disputas de manera definitiva, de manera efectiva. La nuera escribe, trató a todas sus nueras como, como a sus propias hijas y podríamos acercarnos a ellas y hablar sobre a ella, y hablar sobre cualquier asunto de nuestro a, a, cualquier asunto nuestro sin dudar. La Secretaría General de Leyna también es, eh, es, ha escrito mientras dirigía su trabajo nos trataba a todos iguales siempre nos guiaba. Además, su nuera escribe, ella prestó una gran atención a la recitación del Sagrado Corán. Ella enseñó a todos sus nietos a leer el Sagrado Corán y les proporcionó sus conocimientos religiosos. Ella trataba de, a los trabajadores de la casa y también a los pobres a los pobres con gran amabilidad. De hecho, si alguno de ellos fallecía, ella cuidaba a los de los miembros de su familia y siempre se esforzaba por cumplir sus derechos. Que al Alto Poroso le conceda su perdón y misericordia y eleve su estatus. Que él también le permita de su, eh, descendencia seguir a su descendencia seguir sus pasos. El segundo funeral es de Adnan. ...Van de Broek Sahib... ...quien fue el secretario nacional de Amurejarja... ...Asuntos Exteriores de Bélgica... ...falleció el 29 de septiembre... ...a la pertenecemos y al regresar en su padre... ...Risvan Van de Broek Sahib... ...que fue el primer asmadí belga... ...de la llamada de Bélgica... ...que aceptó el ahmadiyya en los años sesentas... Adnan Sahib no aceptó el ahmadiyya debido a su padre... El hecho, el hecho de, eh, dijo que quería investigarlo por sí mismo y dijo que hizo el baile en 1994 Después de aceptar el armadillo fue muy activo en el campo de Tabligh. En 1998 hubo una reunión de, de Tabligh en Bélgica y Hazrat Zed Tulmas y IV. Refiriéndose a él, dijo la, re, eh, dijo la reunión «Tengo un traductor que puede traducir del inglés al francés y al holandés». Por la gracia de él, el Todopoderoso fue de gran ayuda en este sentido, durante esos días, el doctor Idris Sahib, presidente nacional de la llamada de Bélgica, escribe, «Estaba sufriendo de cáncer cuando, por la gracia de Allah el Todopoderoso, su condición comenzó a mejorar. Comenzó a venir nuevamente a la misión. Él siempre dijo que la salud había mejorado gracias a las bendiciones de Allah el Todopoderoso, dado que todos los demás pacientes de esta misma enfermedad habían fallecido». Desde el principio fue miembro del equipo de Relaciones Públicas de Bélgica. En 2016 lo nombré secretario nacional de Amur Harya y prestó este servicio con gran, gran diligencia. Jugó un papel muy importante en la introducción de la llamada a nivel gubernamental. Amir Saib además escribe «Iba conmigo a las oficinas gubernamentales y atendía el trabajo administrativo de Amur, de Amur Harya, incluso cuando estaba enfermo en el hospital durante sus últimos días». También fue miembro del equipo de traducción holandés. Hizo un gran esfuerzo en la traducción de varios libros al holandés e hizo la revisión final de los sermones. Del mismo modo, revisaba la traducción de todos los comunicados de prensa. a eh, además escribe durante mis diversos viajes expresó que su enfermedad había demostrado ser una fuente de misericordia para él porque durante este tiempo estuvo la, uh, tuvo la oportunidad de leer libros del Mesías Prometido. Y, y otra literatura de la Yamad y su fe en el Alto Poderoso había aumentado aún más. Incluso durante el curso de su enfermedad se mantuvo contento con la voluntad de el Alto Poderoso. Después, de, durante sus últimos días, siempre aconsejaba a su hermano mayor que dedicara menos tiempo a los esfuerzos mundanos y dedicara más tiempo al trabajo de la Yemad. a Amir Saibis Además escribe, también solía decirme que su hermano podía ser muy útil en el equipo de Amurejar, ya por lo tanto debía incluirle en el equipo. Su madre, dice, el Ahmadiyyat llegó a su familia a través del padre de Adnan Sahib, que vivió en Irak durante siete años y allí tuvo la oportunidad de leer el Santo Corán y también aceptó el Islamadí. Cuando llegó a Holanda conoció al imán Bashir Sahib y como resultado de su predicación aceptó el Ahmadiyyat. Una vez se encontró con Hazrat Khalifa Toulmasy IV en Bélgica y le pidió que orara para que Allah Todo Poderoso le, per, eh, le permita permanecer en la fe. La madre de Adran Sahib afirma además su padre no tenía interés por el mundo material. Ella dice mi hijo Adran también siguió los pasos de su padre. Ofrecía sus oraciones regularmente, sirvió la llamada y fue leal a la institución del califato. Él escuchaba el sermón de de los de... él escuchaba el sermón de los viernes todas las semanas y también hacía que sus eh, que sus hijos lo escucharan siempre estaba dispuesto a servir a la yamad y tenía un vínculo profundo con el califato Que el Altopoderoso eleve su estatus y le conceda su perdón y misericordia. Que el Altopoderoso conceda a la Yomad muchas personas devotas como él. Deja atrás a su esposa, un hijo y una hija. Que el, el todopoderoso les permita permanecer firmas en su fe y aumente la fortaleza de su fe y les permita seguir los pasos de su Padre.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en Ahmadhu, en Astah, bihi, Ahmadhu, en Astah, Wa min la mudillahu. Wa man yaddillahu la hadiyala. Iba de la ley, Raímakumullah. In wa ley, hay wa hay la wa hay la ley, la y os cure el Allah, os cure Él,